0: Mens Iraks statsminister har blitt utsatt for et attentatforsøk, begynner den diplomatiske krisen mellom Algeri og Marokko å tilspisse seg. Vi skal dessuten høre om politisk uro på Vestbalkan, om sanksjoner mot Vestafrikas kuppmakere, og om valgnytt fra Sør-Afrika. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred, og det rører et sted midt inni mellom der. Mitt navn det er som vanlig Bjørnar Rusby og med meg har jeg som vanlig Nick Brandal. God formiddag, Nick Brandal.
1: Jeg ser jo at uh, diverse TV-kanaler har begynt med Hallmark-julefilmerne allerede. Åh,
0: grøss! Vi, eh, vi får starte på en litt mer, eh, skal vi se si, hyggelig note. Ja, ah, ikke hyggelig for, for de som... Hyggelig, og den hallmarksen i julefilmer. Det, det, det jeg kan liste opp ganske mange ting, faktisk, <laughs> i min bok, som er hyggeligere enn det. Og, og nå skal vi være litt forsiktige med å si at dette er for hyggelig, men vi må jo starte på den med en liten gratulasjon, nemlig til Paul Bia, som er president i Kamerun. Han har nå regjert i inte intet mindre enn 39 år som landets president, og, og totalt 46 da, hvis vi hvis vi regner med hans tid som statsminister. Det er ikke alle som kan ta hjemmekontoret sitt fra Hotel Intercontinental i Genève Det kan Paul Bia, og det er jo eh, kanskje drømmen vi på, Nick.
1: Ja, jeg vet ikke. Du, du, det er dyrt ikke ned da, altså, du. Ja, og du går faktisk lei av å bo på hotellrommet også.
0: Det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Så kanskje ikke det er så grønt på en andre siden likevel. Dette er mye omtalte gresset. Du eh, har jo blitt en slags, eh, en litt sånn, jeg vet ikke om vi skal kalle det
1: klimakorrespondent, klimahyklerkorrespondent.
0: Er det noe du har lyst til å, å oss på på den fronten der, Nick?
1: Forrige uke så avstår jo vi fra å kritiserade aldrig så statsledarna som flög till ett klimattoppmöte samter i som ni snackade om behovet for att reducera utsläpp. Ja. Eh, det står eh, vi fortsatt på. Eh, det var det är. När vänner jag flyr de flesta för att komma sig till Glasgow och det är viktigare och sitter live, men vi ska göra två intag. Det gör vi. Eh, Boris Johnson har ju jo fått så här delvis eh, mycket att han flög till Glasgow noke som tar tre, 3 och en halv timme när du ska till flygplatsen, du ska i flyge, du ska fly och du ska ut av flygplatsen. det tar 4 och en halv timme att ta tåg. Detta hade ja. varit långt mer effektivt och det gjorde inte saker bättre att han tillbaka en flyg privatflyg, inte förrän skulle räcka nog är viktiga statsanläggene, men fördi han skulle nå en privatmiddag på en herreklubb. Altså, og det er en faktisk herreklubb der bare men er tillatt. Sånn må det Men Boris Johnson blei overgått av eh, presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen. Rett nok ikke på dette møtet, men tidligere i år, i juni, så valgte hun å fly når hun skulle reise mellom Wien og Bratislava. Det er altså en avstand på under fem mil. Det... Dette var tre ganger så dyrt, om samme reise dyr, og et uslipp på over 1100 kilo med CO2.
0: <laughs> Såpass må det
1: være. Og, og dette er folk som nå da har stått i forløpet i en uke, og ska holde på i en ukes tid til, med å lekse opp om hvor ille det står til med verden, og hvordan vi må gjøre noe nå. Og det viktigste vi kan gjøre er blant annet å slutte å fly.
0: ja. Og Norge har ju blivit mer eller mindre lätteljorter på sig under den Glasgow konferensen. Inte jag andra diplomater till steden utvändigvis, men men det är ju en en ett med om ikke regelrett hykleri, så i fallet fall double speech får vi vel si. og så til og med en ledende tenker en utviklingsstudier gikk så langt som å spørre om Norge var den nye brittiske Ost-India-kompaniet. Så det er jo kanskje ikke et kompani man ønsker å være i, men en sammenligning som ikke er spesielt flaterende kanskje. Men, men den gang, så, sånn er det bare. Og, og vi har jo egentlig besluttet å ikke snakke så mye om denne for det er ikke så veldig mye å snakke om. Ikke noe sjokk der, men de har jo litt mer tid på å komme fram til noe litt mer matdyttig.
1: Det britiske Østindakompariet har for øvrig, hvis jeg ikke husker helt feil, i ny tapning, men nå da eid av en indier som selger luksusprodukt. <laughs> der ser du, der ser du.
0: Vi druser av gårde med vår ukentlige roundup.
1: Og da skal vi begynne i Afrika, og som har blitt vanlig på denne podcasten de siste månedene, vi skal begynne med KUP, kup planer om KUP.
0: Ja, og vi skal eh, mer specifikt bevege oss til eh, Vestafrika, til eh, Mali og Guinea, som jo har opplevd kupp i nyere tid. Mali to avslaget for så vidt, et kupp innad i et kupp, litt sånn som vi har sett også i Sudan i det siste. Og nå var det siste uke rykter om nok et kuppforsøk, så altså potensielt et tredje kuppforsøk i løpet av noe sånt som eh, 15-16 måneder. Eh, eller et tredje potensielt kupp, altså. Eh, jeg har ikke sett det beskrevet veldig mye av Eh, mye om dette i internasjonalpresse, mer, mer lokalt, men eh, uansett så er jo den større nyheten at ECOVAS, dette økonomiske fellesskapet for Vestafrika, eller CEDAO, sånn det heter på fransk, de har hatt en konferanse med, med de liksom sentrale lederne i denne organisationen. hvor man har eh, besuttet i iverksette ganske harde sanksjoner mot kup i Mali og i guinea og hvis de starter med Guinea da, som opplevde kupp sist av disse to landene, så har nå eh, ECOWAS gått ut og krevd at eh, den militære hundtaren skal løslate eh, presidenten, forhenværende president Alfa Condé, som fortsatt sitter i husarrest, visst nok. Eh, de har eh, på den ene siden, nærmest, så på å si, hyllet hundtaren for at de i hvert fall har liksom startet arbeidet med å sette opp et overgangsstyre, men... De strammer likefølt inn sanksjoner mot individer i hundene, fordi det ikke enda noe foreligger noen konkret tidsplan for hvordan man skal gå frem på veien mot et nytt valg og overgang til et sivilt styre. Ekovas pusher for at dette valget skal skje i løpet av et halvt år. Det er ingenting som er gjort fra militærets side for at det skal kunne skje sånn som det ligger an nå. Og følge disse har man da iverksatt flere sanksjoner mot individer i, i militære og i dette overgang- overgangsregime da. Det, det er sånne typiske ting som reiseforbud, at man fryser økonomiske verdier og, og liknende. Og også i Mali så har man gjort det samme. Der har for så vidt Ekovas observert at sikkerhetssituasjonen har forverret seg ytterligere, også i det siste, og at Mali trenger mer hjelp og et forslag der, som det høres ut som at Ekovas kommer til å lobbe Sikkerhetsrådet for, det er å utvide mandatet til FNs fredsoperasjon i landet, MINUSMA. De har faktisk allerede lov til, ifølge sitt mandat eller sitt på måte, skal vi si, oppdragsbeskrivelsen deres, de har lov til å gå på offensiven mot grupper som truer eh, sivile. De har i praksis drevet nærmest med kontraterroverksomhet, men i hovedsak så er det Frankrike og de franske lederoppdragene i området som har stått for det. Kanskje bør Minusma gjøre mer av det, hevder Ekovas. Det er vel kanskje ikke en veldig god idé, det vil være fryktelig vanskelig uansett, men, men man har i hvert fall forestatt dette. Men så har det også fram, frem i løpet av dette møtet at den Huntan i Mali har sendt et formelt brev til lederen av Ekovas og sagt at de ikke kommer til å avholde valg i 17. februar 2022 slik de hadde lovet. Dette har vi jo snakket om flere ganger før, at Huntan begynner å få hastverk hvis de skal... På altså hvis de skal ha greie å holde løften sine, nå er det jo ganske ærlige på at de ikke kommer til å gjøre dette her, og ikke det er så overraskende kanskje at de sier det, men Ekovald eh, svarer med mer eller mindre umiddelbare sanksjoner, ikke bare mot medlemmer av overgangsstyret, men faktisk mot disse institusjonene mer generelt. Så dette rammer ikke kun liksom, de militære kuppmakerne, men også litt bredere, noe som man jo da antar vil svi litt mer. Dette er ting som reiseforbud, det er asset freezes, det er eh, sanktioner, som ikke bare vil ramme individerne som sitter her, men også familiemedlemmene deres, som man håper jo at det vil svi litt og, og prøve å tvinge hundene og overgangsstyre mot en, en raskere overgang. Og det er nok litt eh, et lite snev av si, hevn nesten her også fra Ekovas, gitt at Malin også nylig kikket ut Ekovas sin spesialutsending til Mali. Um, så, så det er nok en liten sånn titt for tett-geie der. Uansett så er jo dette et viktig signal. det er sånn sett mye tydeligere her enn det AU er. Og um, etter det jeg har av fra eksperter på området som har vært basert i Bamako i Mali, så, så hevder de att det de har fanget opp fra EU-hold og fra andre internasjonale aktører, er de disse ønsker at Ekovas på en måte skal ta lid, og så kan EU og andre følge mer etter det de gjør, og, og sånn sett så er jo dette et viktig signal.
1: Ja, det er jo for så vidt i tråd med ett av scenarier som USA National Security Agency sin, sin trusselrapport fra tidligere i år hadde, at vi ville få en auke regionalisering. Mm. Og, og det at de regionale institusjonene og organisasjonene her ikke bare tar en større rolle, men at det blir akseptert enda til oppmuntret til av de andre store aktørene i det internasjonale samfunnet, er jo i, de, i, i tråd med det som et mulig fremtidig scenario.
0: Ja, og så vitter det kanskje også mer om, om den, den mer overordnede liksom, fragmenteringen innen internasjonal politikk og internasjonal orden til, til dels. Og, vi har jo sett det her med Ekovas, vi har sett det for så vidt med Sadek, og, og hvordan de har prøvd å finne løsninger uten stort hell i Mosambik. Vi har sett det med Igard i Øst-Afrika, og, og nylig som vi har snakket om også med ASEAN i Sør-Øst-Asia, og hvordan de har prøvd å legge press på, på hundene i, i Myanmar. Eh, vi kan for så vidt nevne bare på urolighet i Mali. Det er jo stor uro mer generelt i dette grensområdet mellom Mali, Burkina Faso og Niger, og atter en gang så får vi feil nyheter om at eh, denne gang så mange som 69 sivile skal bli drept på Niger sin sida av grenser, av eh, vepner. Men uvisst hvem det er, med dette er et område hvor den islamske staten i Storsahara har vært veldig aktive. Ifølge en av de ledende konfliktdatabasene så anslår man at over 500 sivile har blitt drept til nå i år på Niger sin side av grenser. Og fra Vestafrika, Annik, så kan vi bevege oss til eh, Sørlige Afrika og, og selve Sør-Afrika.
1: Ja, der har jo hatt eh, lokalvalg, og det blei Kanskje ikke et stort, men et aldrig så lite jordskjelv, og, og kanskje et tegn om at uh, vi er i ferd med å se større endringer i det politiske landskapet. Mm. Siden Rase Skille ble opphevet på 1990-tallet, så har jo uh, ANC uh, dominert fullstendig, hatt godt over uh, halvparten av stemmene ved, ved valg, og Jakob Suma Saver har vel sagt noe sånn som at uh, ANC var dømt til å styre Sør-Afrika til evig tid. Eh, men nå hade vi lokalvalk og eh, där kom ANC for første gang under 50 prosent oppslutning nasjonalt. Hmm. Og selv i kjernområdet som Kvazulu, Natal og Gauteng, så endte jeg da under 50 prosent. Der jeg fortsatt står, står stert er på landsbygda, men i byene så hadde jeg markant tilbakegang, og det er, i dag så er det av de åtte største byene så det bare to av dem som er styrt av ANC. Mm. Og Cape Town eh, ha, ble jo da gjenvalgt på den eh, opposisjonspartiet nasjonalt, eh, demokratisk allianse. Og eh, altså, ANC's stilling handler jo om nettopp det at det, det var de som ledde i kampen mot apartheid, men i de senere årene, som vi har snakket om på den podden, så har jo korruption og maktmaktbesbruk, kombinert med økende sosiale og problem i sør där der jeg, skrikende mangel på investeringer i samferdsskjell, veier, offentlige bygninger, velferdstjenester, og, og i det hele tatt uh, manglende, ja, manglende mulighet for å investere. Og, og dette har ikke blitt hjulpet av at ANC har vært i en slags intern borgerkrig mellom den tidligere presidenten Jacob Soma, som har blitt dømt for uh, korruption og maktvisbruk, mm. og den nåværende presidenten Cyril Ramaphosa. Och och konflikten som la har pågått som man tror jag jo hela tiden med att komma tillbaka har i praktiken lammat både partiet och därmed eh, möjligheten till att genomföra de reformerna. Ramos kom jo in som en som skulle reformere det systemet som skulle starta upp igen på nytt och skulle vara ukorrupt och har egentligen inte fått til så väldigt mycket. Så er det är ju intressant att det här valet heller inte var speciellt bra for de störste oppositionspartierna. Uh, Nämte Demokratisk Allianse gick tilbake med 5 prosentpoeng til 20 prosent oppslutning mens uh, det populistiske økonomiske frihetskjempedepartiet eller Economic Freedom Fighters uh, <laughs> Solid. gikk bare så vidt fram fra 8 til, til 10 prosent oppslutning Economic Freedom Fighters altså det kan være til det her hvis FAP har tenkt å skifte navnet en gang til uh, her er et alternativ uh, tilbøyelig å stemme på det <laughs> ja men det som där hade framgang, eh och det är ju inte ett sydafrikanskt fenomen, det är ett ganske allmänt fenomen. var en masse småparti. Ja. Eh som betyder att det vil bli hårdare förhandlingar i väldigt mange lokaldemokrati i hela Sydafrika för att sätta samman styrningsdyktiga koalitioner. Mm. Och denna typ av koalitioner har inte haft ett väldigt bra track record i Sydafrika tidigare. Det har inte varit emot att en tendens till att kollapse ganska fort. Ja så var det også et ganske lavt oppmøte. Det var under halvparten av de registrerte velgerne som stemte. Og eh, hvis vi snakker om stemmeberettighet, altså i tillegg de som valgte å ikke registrere sig men som kunne gjort det, så, så var det altså da eh, bare en tredjedel som møtte opp og faktisk stemte. Mm. Så eh, Heimesittapartiet var jo den suverene vinneren.
0: Ja, og, og når det snakker om lavt Oppslutning under valg så, så er jo det en naturlig overgang for så til Irak som hadde valg nok så nylig, med veldig lav oppslutning Men der også uro har eh, brett om sig i etterkant av dette valget og, og vi får jo håpe at dette er kulminasjon for å si sånn, men i helga så ble da faktisk statsminister i Irak Mustafa al-Hadimi Utsatt for et attentatforsøk, eller det vil si det er noen veldig reise analytikere som sier at «Nei, nei, dette var bara et slags message», men, men det som skjedde var at hans hjem, som er i denne grønne zona i Bagdad, hvor alle liksom, disse internasjonale institusjonene og ambassadene befinner seg, det ble angripet av tre droner med eksplosiver eh, nå i helga. To av disse skal ha blitt skuttene av sikkerhetsstyrker, mens den tredje skal ha lykkes med å slippe noen eksplosiver mot hans hus. I eh, hvert fall en av disse har detonert skadet sex sikkerhetsvakter, ødelagt en del av huset. I ettertid så fant man også faktisk en eksplosiv som var udetonert på taket på bygget, så dette kunne gått langt verre. Det um, høres ut som Kademi slapp under med, med begrenset skader, og på bilder så ser det ut som man kanske har... Eh, Uh, har skadet armen noe, men men utover det så har han sluppet hvertfall med livet i behold. Og dette er jo såklart veldig dramatisk, det er jo, uh, ja, og, i hvert fall et attentatforsøk, men indirekte også da, et slags uh, direkte angrepp mot uh, starten, et slags kuppforsøk, om du vil, og, og det blir jo beskrevet da med ganske... Store ord, kan du si. Statsministerens kontor har kalt det et Presidenten har kalt det et kupp mot det parlamentariske systemet. Og også Moktada al-Sadr, som er en, en sånn kjent Shia-leder, som har ledet denne Marty Herren, som kjemper mot amerikaner lenge. Veldig innflytelsesrikk fyr som er shia, men ikke pro-Iran, og som kom veldig godt ut av valget for så vidt. Han har også kalt dette her for et terrorangrep mot Irak-stabilitet, og sagt at vi ikke vil tilbake til en situasjon hvor det er disse ikke-statlige gruppene som regjerer i landet, eller i hvert fall kontrollerer territoriet. Til nå er det ingen som har tatt ansvar for dette angrepet, men alle regner med at det er en eller flere av disse mange pro-iranske militserne i landet som står bak. Eh, hvorfor det? Litt fordi disse her er tungt involvert i politiken. de har stått for mange atentat mot andre type ledere rundt omkring i landet, på et litt, skal vi si, lavere nivå, men alt fra influensere, om du vil, til journalister, til akademiker som har vært kritiske mot disse grupperne, eh, men også rett og slett fordi at så altså, sent som i maj så var det medlemmer av disse grupperne som omringet hjemme til statsministeren og paraderte der med våpen i en ganske klar trussel mot han. Disse Shia-militsene og disse pro-iranske Shia-militsene har jo vokst seg gradvis sterkere. Eh, mange av de har eksistert lenge, noen av de har kjempet mot amerikanere under krigen der de var til stede i landet, eh, men det er spesielt egentlig etter 2014 og, og for så vidt etter 2017, men i forbindelse med kampen mot IS at disse har vokst Sterk. I 2014 så opprette man disse såkalte Popular Mobilization Forces, eller Hasht al-Shabi, som er en sånn paraplyorganisasjon bestående av masse forskjellige militser. De aller fleste er shia, men noen kristne, noen få sunni, noen veldig få kurdiske også, tror jeg, som da skulle kjempe mot IS, som var involvert i mange av, håper jeg, de større slagene mot IS da, om du vil. Og i disse grupperne her så finner vi også en del veldig pro-iranske elementer som er mer eller mindre lojale til Irans revolusjonære garde, eller IRGC. Bland disse så er jo grupper som Qatayb Hezbollah, som eh, USA har anklaget for å stått for en rekke angrepp mot amerikanske baser. Eh, og eh, da Qasem Soleimani, som var leder for denne kudstyrka til Iran, som på en står for mye av de Internasjonale operasjonene til Irans revolusjon er i garde. Da USA drepte han 3. januari 2020, så drepte de også lederen for denne gruppa, Khatib Hezbollah, som er designert som en terroristgruppa av USA. Disse de har jo eh, partier som deltar i politiken og når det har vært valg nå, så har jo mange av disse på den pro-iranske fløyen kommet ganske dårlig ut av valget. De har mistet en god del seter i parlamentet, og følgelig så har en del av disse Grupperne og partiene da hevde at dette valget er ugyldig, det var bare joks, og, og resultatet teller ikke. De har mobilisert til demonstrationer, demonstrasjoner, som eh, tidligvis har blitt dødelige, altså det har vært vold eh, delvis fra demonstranter som er mobilisert av disse grupperne, men, men også blitt brukt skarpe munisjon fra sikkerhetsstyrker, som har gjort at i hvert fall en demonstrant har miste livet. Og... Eh, de har jo gått så langt som å mer eller mindre true med borg og krig, på si, fordi de ikke vil akseptere dette resultatet, som jo på en måte sier en hel del om, om hvor sterke disse har blitt, og hvor stor innflytelse de har i uh, irakisk politikk. Og, og da hundrevis, kanskje mer enn tusen, sivile demonstranter ble drept i 2019, da disse store demonstrasjonene pågikk i landet, så, så anklages jo mange av disse pro-iranske militsene for å ha stått for mye av... Uh, Altså mange av disse draperne. Så de har de blitt en veldig liksom, betydlig maktfaktor i irakisk politik. De har langt på vei hvert måten Iran har forankret sin innflytelse, hvert de har infiltrert politiet og, og forsvaret, eller infiltrert mye det har jo skjedd helt si, åpent, men også da blitt en maktfaktor i den formelle politikken. Nå er det siste som jeg har fanget opp i av nyheter, at flere kilder i Irak hevder at lederen for Irans Kuds styrke, altså mannen som erstatter Soleimani, Ismail Kani, Han skal visst nok ha vært i Baghdad søndag og prata både med statsminister Kadimi og med flere av militslederne antakeligvis både for å på måte, prøve å distansere seg litt fra vad som har skjedd, men også for, for å forhåpentligvis prøve å roe og, og liksom reine inn disse militsene da. Som jo bare viser at det er grenser for hvor stor oversikt og hvor mye kontroll en en utenlandsk sponsor kan ha, og, og disse militsene her har jo tross alt stor mulighet til å manøvrere selv, og kan med det skape stor uro i Irak, men også skape ganske så betydelig med hodebry i Vesterfell for Iran.
1: Så er det jo en stund siden vi har snakket om Afghanistan, Bjørnar.
0: Ja, jeg vi snakker om det stadig vekk, men det er jo dessverre fordi det stadig vekk skjer betydelige ting der, som er verdt å snakke om, og det siste, som, som i hvert fall var en så stor skala at det fikk internasjonale oppmerksomhet, var jo dette angrepet mot et sykehus i Kabul, som da ISK atter en har tatt ansvar for. ISK, kort fortalt, en uh, gruppe som på siden står sterkest egentlig i nordøst-Afghanistan, som sverger troskap til IS for en del år siden, og som uh, da skal være den islamske stats Horasan-provins, isk um, de har jo intensivert sitt opprør eh, mot Taliban og stått for en lang rekke angrepp, altså mer eller mindre ordinære terrorangrep mot sivile, mot sykehus, eh, men også egentlig gått for en mer militæroffensiv nærmest. De har stått bak mange angrep mot Taliban-patruller. Det har vært rykter, jeg vet ikke om det er men om at de har tatt mer eller mindre kontroll over landsbyer og, og heisa sitt sorte flagg. Eh, så de har blitt rett og slett en... en eh, en skikkelig torn i siden på Taliban, som jo er... Eh, altså, man, man hadde jo kanskje håpet at Taliban, om ikke annet i hvert fall, kunne føre til en form for autoritær stabilitet, litt eh, urettferdig, men i hvert fall fred, for å si, i Afghanistan. Det har jo dessverre ikke skjedd. Og i dette siste selvmordsangrepet på et militær i Kabul, så ble totalt, siste i hvert fall, 19 Taliban-medlemmer drept, inkludert også eh, den høyest rangerte lederen som til nå har blitt drept etter 15. august, nemlig en kar som heter Hamdullah Moshlis, eller Moshlis, jeg er litt usikker på hvordan det uttales. Um, han er et av disse medlemmerne i Haqqani-nettverket, han skal ha leder en spesialstyrke kalt Badri 313, og um, er også en av disse gutta som figurerte i mange av disse bildene da de satt på presidentens kontor, faktisk.
1: Ja, han var jo leder for det som heter Badri 313 bataljonen, så var en av de to elitestyrkene som Taliban hade nå, nå i den her siste innspurten. Det, det, er ikke, ja. det er ikke en gammel gruppe, de ble opprettet i 2020 eller noe sånt. Mm. Og den hadde jo blant annet ansvaret for å beskytte flyplassen og presidentpalasset, som du alltid har snakket om. Og de ble jo, fikk jo en slags berømmelse där är trolla amerikanerna vi och kopierar detta Ivoshima-bild med solater med med <laughs> Stemmer, med, med, med flagg. Eh. Yes. <laughs> uh, så og, men så Afghanistan ska gå jo fra ille illa till värre och ja. det värsta är ju den humanitära uh, situation vi ska ju mm. komma tillbaka till det senare att uh, andelen människor som lever på gränsa till hungersnöd har ökat kraftig. Mm. Og, uh, i det detaljer ta till den humanitära og ekonomiska situation kritisk. Och detta har ju fört till att uh, Tyskland som det första västliga landet nå vuderar att upprätta uh, eller slags normaliserade uh, diplomatiska förbindelser. Mm. Det är ju ingen som har annekänt uh, Taliban som är legitim bestyrande i uh, Afghanistan och detta har jo problem när man skall förhålla sig till dig och kunna sända in nödhjälp och
0: Spesielt hvis de er designerede som terrorister eller på andre måter har sanksjoner mot sig, da blir det ganske masse si, juridisk og formelt eh, styr, for, ikke bare for stater, men spesielt også for et sett nødhjelpsorganisasjoner. Da.
1: Ja, og den tyske avisa Veldham Sondag meldte da i går på søndag, som navnet til sig. at den tyske riksadvokaten har fått i uppgave å revurdere terrorstatusen til Taliban, nå de faktisk er eh, en del av staten, altså ja. å ta deg av terrororganisasjon-lista. Eh, mm. eh, og eh, i neste uke så skal eh, den tyske ambassadøren Markus Potzel tilbake til Afghanistan for å diskutere reetableringen av et tysk diplomati i, i landet. Mm. Eh, og eh, en del av det er också å, å anerkjenne problemet Pass som er utstedt av Taliban, som legitime reisedokument, som vil gjøre det mulig for tyskerne å hente til Tyskland alle tolkene og altså alle afghanere som har jobbet for mer makt og, og ulike tyske hjelpeorganisasjoner, mm. som da ble lovet opphold i i Tyskland, men som det ikke rakk å få ut, uh, i hvert fall ikke, ja, ganske mange som det ikke rakk å få ut. Da.
0: Og så er det jo <laughs> slående også hvordan... Uh... Taliban etter hvert eh, får erfare det mange før har erfart også, at det ofte er lettere å være i opposisjon enn å skulle styre selv. Og eh, det har jo kommet noen rapporter etter hvert, og, og uttaler fra fotsoldater i Taliban på nettopp dette med at det var mye mer liksom ærefullt og all right å, å være en eh, mujahid, på si, og, og kjempe den hellige krigen, og, og forholdene var mye bedre, mens nå som de er busy med governance og sånt, så, så er situasjonen mye vanskeligere rett og slett. Det er dødsvanskeligere å regjere, det er kjedeligere å regjere ofte, og, og forholdene for mange av de har blitt verre heller enn bedre, faktisk. Um, og, og en av de store ironiene her, det er jo at også Taliban for oppleve vanskerne med å drive kontra opprørt. Dette har vi jo sett mange interessante eksempler på for så vidt, med Vietnam som besører USA og invaderer Kambodja og ender opp med å kjempe en så vanskelig kontraopprørskrig der og går i mange de samme feilene som amerikanerne gjorde og da. så Taliban ser ut til å bli sugd inn i en del problemer her. For i nordøst i de områdene hvor IS har stått sterkest så er det mange som er salafister, en form for veldig konservativ sunni islam, som ikke nødvendigvis trenger å være politisk i det hele tatt. Mange salafister er kvietister, såkalt, så de ønsker et retur til, på en måte, den, sånn som islam og, og det islamske samfunnet så ut, den første generasjonen etter Mohammed, men det er ikke alle som nødvendigvis er politisk engasjert. Og spesielt så er jo eh, fåtallet de, å på si, medlemmer av IS. Mange av de har ingenting med IS å gjøre. Eh, Taliban er på å si, sier eh, det er jo Bandi eller Hanbali type muslimer, som er en litt annen art av islam, og, og sånn sett de ser I2I med IS på en delting. ting, men litt problemet er jo det at de skal prøve å IS og slå ned på deres opprør i disse områdene, områder de ikke kjenner så veldig godt til. Taliban er på mange måter outsider her, og det er jo en del tilfeller nå av det som virker som rett og slett at man dreper sivile, som, som andre hevder er IS-medlemmer. Det er et klassisk problem når det kommer folk som skal drive kontraopprør til et område de ikke kjenner, så er det ofte en del som bruker anledninger til å settle scores og til å rett og slett ja, løse andre sine problemer i en kontekst av pågående konflikt og kommer med tips og, og, og liksom tyster på folk eller sier at disse her folkene er, gjør dette og dette og de bor der og der. Og så blir det noen som kommer utenfra i dette tilfellet Taliban sugt in i lokale det kan være familiefeider, det kan være lokal maktkamp eller liknende som bare gjør situationen verre, som gjør motstanden mot Taliban verre, akkurat som USA og Sovjetunionen og mange andre før de har fått erfare. Så det er ganske ironisk, det er jo så klart tragisk også at det, at det blir sånn det blir, men, men det viser jo vanskene eh, av å og skulle prøve å, å regjere her, og, og litt av problemet er jo at Taliban, som så mange før, sier at de ønsker en sentralisert stat. Det har vært dødskydse for de fleste andre som har forsøkt det tidligere, og, og det ser jo
1: dessverre ikke ut til at heller Taliban lykkes med det. Og når vi snakker om vanskene med å regjere, så har det jo skjedd etter aldri så lite mirakel i det hellige landet.
0: Ja, og det jo du som er den hellige landekorrespondenten her, Nick, så jeg tror vi må bare spille ballen rett tilbake til det, for dette kan jeg ingenting om.
1: <laughs> Nei, altså det, det som har skjedd, mirakuløst nok, er at Israel for første gang siden 2018 har fått vedtatt ikke bare ett, men to statsbudsjett. Halleluja. Dette har jo vært en del av eh, problemet eh, med, ja. som har utløst alle disse nye valgene. Altså man må få vedtatt et budsjett, og hvis ikke man klar det, så må man skrive ut ett ny valg. Mm. Og øh, det som da ser er at det kommer en ny regjering som ikke klarer å få flertet av for sitt budsjett, så må de styre på det øh, forrige års budsjett øh, før de må gå av og skrive et ny valg igjen. Mm. Og øh, nå var jo fristen øh, 14. november, altså øh, ikke så mange dager til før de måtte øh, få vedtatt øh, et budsjett. Og det klarte de da med øh, minst mulig margin. De vedtok 2021-budsjettet med 61 mot 59 øh, stemmer. <laughs> Dette var jo den første store testen for en koalition til Naftali Bennett med åtte partier fra de aller fleste avskygningene til, til vanns og, og i lufta med, som, som har knaket i sammenføringene. Mm. Men det arabiske Rampartiet har vært kritiske til at løftet om å investere i det palestinske samfunnet i Israel ikke har blitt fulgt opp, mens det venstreliberale medrettspartiet har kritisert at man har drevet lyst ut buddkonkurranse på bygging av 1300 leiligheter på den okkurverte
0: Ja, og nå er det jo nu kan se siden også myndigheten i Israel har, har terrorstemplet flere palestinske mennesker i et organisasjon også, som ikke har gått hjelp på det politiske klima, kan vi se. Si.
1: Nei, det som skjer er jo at regjeringen ikke egentlig kan ta opp vanskelige saker, så eh, mm. departementet driver mer eller mindre, og frilanser. Ja. <laughs> eh, eh, men dette var jo eh, et grigent nederlag for Netanyahu og Likud-partiet, som hade håpet at eh, budsjettprosessen skulle kollapse, og det skulle bli nyvalg og ge en ny sjans til comeback for Netanyahu. Det er vanskelig å se siden dette er
0: podcast, men jeg tar fram min ørlille fiolin her og, og spiller en, en trist sang for Benjamin.
1: Og ja, og det har jo blitt spekulert i om dette var det siste håpet til Netanyahu på et comeback. Nå vil han være i opposisjon, i vart fall til rettssaker er over, og kan han være ute av israelsk politikk. Ja. Så eh, klarte man jo da, som sagt, å vedta to budsjett. Man klarte nemlig også å få vedtatt budsjettet for 2022. Hej Og det er det da som gjør at man nå faktisk har litt ro til å styre. Eh, mm. Og eh, ikke minst, den regjeringen til Bennet kom jo in med eh, et sånt maktdelingsavtale, där Jair Lapid, eh, som da er lederen for det andre store partiet, skal ta over i 2023. Og nå vill faktisk regjeringen vare til 2023. Yes!
0: Yes! famous last words, men vi <laughs> så, ser jo faktisk ja. sånn ut. Ja.
1: Så er det jo et spørsmål om hva som skjer den dagen Netanyahu forsvinner, om den alliansen da er, er mulig å holde sammen, eller om den vil kollapse. Og, og, og. Så Likud er ikke ferdig israelsk politikk. Det mm. tror jeg kan slå fast. Men så lenge Netanyahu er, er lederen deres, så, så ser det ut til at det vil bli holdt utenfor. Mm. Så um, har det jo uh, kommet mer nyheter fra Israel. Uh, Joe Biden uh, har jo ikke foreslått å flytte ambassaden fra tilbake til Tel Aviv fra Jerusalem, så det er nå permanent. Mm. Men han foreslo å opprette et amerikansk konsulat til uh, Palestina, eller palestinske myndighetene i Jerusalem. Mm -hmm. Uh, dette ble jo da kraftig avvist nå, både av Bennet og av Jair Lapid, uh, og Lapid for i stedet at det kan jo lage et konsulat i Ramallah. Uh, ja. Det ble kontant avvist av Mahmoud uh, Abbas, som sier at det er uakseptabelt at vi ska akseptere uh, ett konsulat nok som helst annen plass i Jerusalem, som er vår hovedstad. Mm. Så Joe Biden kan vel, ja, la oss ikke rekne med at han får til så mye mer i uh, Midtøsten enn hans foregjengere har fått til. Nei. Eh, du har skrevet på neste overskriften, alle verdens reaksjonære for en eder. <laughs> Ut Ja, her er det jo en gammal venn av podcasten, Viktor Urban som har vært på reise. <laughs> vi skal være veldig forsiktige med hva vi sier om Orbán. Uten at vi kan gå så veldig in i, i det. Nei, den ungerste statsministeren har vært en snar visite till Bosnien, men ulik de fleste andre statsledere som drar på uh, utenlandsbesøk, så droppet han å besøke hovedstaden, och han droppet å besøke den uh, lovlige valgte regjeringen i Bosnien. Ja. I staden så dro han rätt til møte med lederen for de serbiske separatisterne, Milan Dodik i Banjaluka, i det som da separatisterne kaller Republika Serbska. Mm. Og eh, Dorik er en leder for eh, de som arbeider for å skille Republika Serbiska ut fra Bosnia. Og han driver hele tiden og truer med å opprette, eller vi bør kanske heller kalle det gjenopprette, paramilitære serbiske styrker, som kan da potensielt eh, bli startpunktet för en ny militær konflikt i Bosnien.
0: Ja, og de som husker folk som eh, Mladic och Karadzic, så var jo dette folk som... Eh leder henholdsvis de militære styrkene til Republikas Erbska og, og jeg, staten eller republikken selv, om du vil, under denne fryktelige blodige krigen i Bosnia på begynnelsen av 1990-årene.
1: Og det lover jeg jo da ikke spesielt godt representanter for Republikas Erbska uttatt i ettertid, at Orbán hade gett sin og Ungarn sin helhjertestøtte til separatistene, som ja, politisk, i alle fall i kulturelle og sosiale spørsmål, ligger ganske nær både Orbán og for den saks skyld Vladimir Putin. Ja,
0: og, og vi bør kanskje egentlig snakke litt om situasjonen på, på Vestbalkan. Det var vel... Otto von Bismarck som er i gang i tida før Første verdenskrig sa at hvis det blir en ny krig i Europa så blir det på grunn av noe fordømt tull på Balkan, og, ikke det? og når det er spenninger på Balkan så er det ofte verdt å følge med, for det har jo vist seg å kunne bli ganske kjevnesvangert tidligere, og det er jo en hel del ting som rører på seg på Vestbalkan, mye av det med opphav i den politiske eliten i i Serbia. Der har vi to karer som heter Alexander, og nå på vei er Alexander Vucic, som er president, og Alexander Volin, som er innriksminister, som begge har frontet ideer som har en ganske, <går> det, ja, det har en viss historiske klangbund, og den er ikke spesielt positiv, kan vi si, før. Så snakker man om, om Stor Serbia, enda før det så hadde man den panslaviske ideologien og alliansen mellom Russland og, og Serbia. Under under krigene på Balkan på 90-tallet så var det jo mye denne ambisjonen om å opprette et Stor Serbia med alle områdene hvor det var etniske serber på Vestbalkan. Og i dag, så senest i sommer i juli, så snakket innenriksminister Volin om viktigheten av og gjenopprette en slags serbisk verden. Vi må gjenforene den serbiske verden, og, og, og samle alle serbere der de bor i en stat. Dette er ting som minner veldig mye, om mye av det som Milosevic og hans venner stod for på 90-tallet, og så kjenner våre lyttere resultater av dette her. Så, så det, er, ja, det er ganske ja, sånn urovekkende tendenser der, og vi, vi ser jo eh, at... Det er en tett allianse mellom eh, Mr. Dodik i Republika Serbska og den serbiske staten. Han er jo egentlig politisk og økonomisk avhengig av støttene han får derfra, selv om han også har bygd bånd til Vladimir Putin. Eh, men, men vi ser jo at Dodik og hans venner, mer eller mindre unilateralt, har eh, forlatt eh, noen av de institusjonene som ble opprettet i denne Dayton-avtalen i 1995, som skulle liksom, løse krigen i Bosnia. Det har ikke egentlig lov til, men de har gjort det like fullt, og med det nærmest undergrav den fredsavtalen og det arbeidet som ble gjort der samtidig, så har vi sett store spenninger mellom Serbia og Kosovo, der Serbia utplasserte herstyrker og hadde militære fly i, i lufta på grensen mot Kosovo så sent som i september. Det ser ut som spenningene der har avtatt noe, men men... Dette skjer jo et område som man har forsøkt å holde demilitarisert siden 1999, men, men er jo også med på å en del av den, skal vi si, ordenen som man har hatt der siden. Og også i Montenegro så har det vært store spenninger eh, av mer religiøs art, om hvem som skal lede kirka der, der man har sett, det på, sett på det som nærmest serbisk eh, innfiltrering, hold på å si her religiøse autoriteter i Montenegro, at den serbiske staten har vært med på å fyre under eh, latente spenninger der, så vi ser det helt, tatt at det kombinert med denne ideen om å gjenforene alle serbere en del, en del trekk som er veldig uheldige. Og jeg ser jo de som følger situasjonen og som har peiling på dette her, de er extra ekstra bekymret fordi på den ene siden så ser vi Russland og Putin er stadig mer involvert. De har tettet bånd til Vucic i Serbia, de har tettet bånd med Dodik, Republika Serbska. Det har vært snakk om at Russland støtter et kup i Montenegro i 2016 blant annet. I tillegg så, så virker det som NATO ses på som en ganske impotent aktør i området, der NATO spilte en viktig rolle i 1990-årene. EU sin styrke i denne AUFOR-styrken i Bosnien er veldig liten, og, og vil ikke kunne gjøre stort egentlig. I tillegg til at EU generelt er veldig splittet her. Nå har vel Bulgaria lagt ned veto mot å ta med Nord-Makedonia og Albania i EU, samtidig som Orbán, som er i EU, enn så lenge i hvert fall, har vært med på å Eh, en del holdninger som kanskje Serbran liker godt, der det har vært en del sånn antibosnisk og islamofobisk retorik, som, som ikke akkurat har vært med på roe situasjoner i området. Så det er i det helt tatt eh, ganske anspente tider i, i en, eh, en del av verden som har hatt sine omganger med en dødelig politisk uro.
1: Og hvis dere ikke ble deprimert nok av det, så kan vi gå videre til den siste rapporten fra FNs matvareprogram. Det har da vært en økning i år på 3 millioner, eh, opp til 45 millioner eh, totalt på verdensbasis, som da er direkte trua av hungersnød. Og eh, mye av økninger handler om eh, Afghanistan, eh, men också om Syria, Yemen og, og Etiopien Altså... Og det er jo da en fin blanding av menneskeskapte faktorer, eh, konflikt, krig, eh, klimaendring og, og covid-19. Men også da, håper, sideeffekter av dette med kraftig økning i prisen på drivstoff, matvare, gjødsel og, og, og man generelt mangel på å ha det både på verdensmarkedet og, og lokalt. Mm. Og eh, kanske mest dramatiske tall i størrelse er jo Syria, der FNs matvareprogram mener at så mye som, som 12,4 miljoner mennesker, altså nesten 60 prosent av befolkningen, ikke vet om de klarer å få tak i mat till det neste mål til det sitt. Mm. Uh, og, og dette blir jo da enda mer dramatisk, på toppen av det som allerede er dramatisk, ved at uh, ved høsten i år ser ut till å bli uh, om ikke historisk dålig i hvert fall betydelig dårligere enn i fjor, då den langt fra var god nok til å forsyne befolkningen, og, og vete er jo da det viktigste matvarer som blir produsert i Syrien.
0: Mm. Ja, det er ganske, ganske mørke greier, og, og hvis vi ser på hvordan det internasjonale samfunnet har handlet når det gjelder COVID-19, og når det gjelder disse tingene her, og, og hvor innadrettet mye av, av denne politikken er, så, så lover det jo ikke kjempegodt for hvordan vi skal dele med klimaendringen heller, får man vel si.
1: Nej og ø, det er jo heller ikke all verdens ø, bra for ø, Nobelprisens ø, gjennomslagskraft. FNs matvareprogram var vel fjorårets vinner, hvis jeg ikke husker helt feil. Og, og blir jo hindret i å gi mat til folk som trenger det av ø, fredsprisvinneren
0: to år før det. Så der vi er. Vi må in i vår siste lille tema-bolk, og vi har allerede vært inn på, om ikke diplomatiske kriser, så i hvert fall tendenser på Vestbalkan, men vi må avslutte i dagens episode med å snakke litt om den diplomatiske krisen i Nord-Afrika, nærmere bestemt mellom Algeri og Marokko, en krise som begynner å ja, vi får håpe at den har nådd sitt klimaks kanskje, men en krise som, som har tiltatt de siste ukene. Det siste nå er at Algerie har gått ut og anklaget Marokko for å ha bomba og drept tre lastebilsjåfører fra Algerie på en motorvei i ørkenen et sted mellom Mauritania og Algerie. Man antar at de har kjørt på en vei fra, eh, fra Mauritania unnskyld, gjennom en del av Vest-Sahara og inn i Algeri, eller i hvert fall ønsket å komme seg in i Algeri, men antageligvis har blitt bomba mens de var i Vest-Sahara. Angivelig, selv om ingen av parterne vil snakke offentlig om dette her, så så ser Marokko den delen av Vest-Sahara som et område som Marokko har kontroll over, mens Algeri da angivelig mener at dette er et område under polisario-kontroll, som er denne opprørsbevegelsen, kan vi se si, som kjemper for Vestsaharas selvstendighet og som får utstrakt støtte fra Algeri. Algeri har vært ute og anklaget marokkanske okkupasjonsstyrker i Vestsahara for angrepet. En sånn prostatlig avis var ute og snakket om statlig terrorisme fra Marokkos hold og um Algeri har jo også vært ute og meldt rett og sett at dette ikke vil gå ustraffet hen. Dette er ikke noe vi bare kommer til å la passere. Og en anonym kilde fra, fra Marokko har på sin side sagt at om, om Algeri ønsker krig, så ønsker vi det. Og likevel så, så lager folk seg trøste så lett av det, for dette er en, en diplomatisk krise som har tiltatt en stund nå. Og mye av denne krisen har jo utgangspunkt nettopp i konflikten i Vest-Sahara. Per dags dato som kontrollerer Marokko noe som 80 prosent av territoriet i Vest-Sahara, som tidligere var en spansk koloni, men som ble annektert av Marokko i 1975. Og fra 1975 til 1991 så pågikk en krig der, mellom primært av marokkanske styrker og Polisario-bevegelsen, som har fått stort støtte fra algeri. Konflikten har i praksis vært frossen egentlig siden 1991. Da var det snakk om, altså løsningene man kom frem til var at man etter hvert skulle ha et referendum, en folkeavstemning, om da Vest-Saharas status og om den eventuelt skulle opprettes som en selvstendig stat. Men vi har aldrig kommet frem til dette referendumet. Vi har aldri hatt noen folkeavstemning og etter en lang periode med mer eller mindre stillstand så gikk Polisario ut i fjor i november og sa at nå er våpenvilen null and void etter at Marokko hadde gått inn i noen områder og løst opp en blokade som Polisario mente var i strid med denne avtalen. Dette har jo ikke akkurat hjulpet blitt hjulpet av Trumps avtale mot slutten av sin presidentti med Marokko, der han basically sa at hvis Marokko normaliserer sine forhold til Israel og anerkjenner Israel, så skal USA anerkjenne Marokkos rätt på Vestsahara, basically.
1: Det brukte han, en, brukte han en Sharpie for å tegne hvor den nye grenser skulle gå?
0: Det kan godt tenkes at det ikke er med og i, i hvert fall så, så var det jo mye snakk om, om dette på det tidspunktet, om den USA i praksis egentlig går inn nærmest som en spoiler da, mot denne fredsprosessen. Eh, AU har jo eh, anerkjent Vestsaharas medlemskap, så, så Vestsahara er et medlem av AU. Marokko boykottet AU av den grunnen. De blev vel med igjen i 2017, men har boykottet AU lenge på grunn av eh, dette her. Eh, bare sånn veldig sånn kontekstmessig der, hvorfor støtter Algerie i Polisario? Litt av grunnen er nok fordi at man har strategiske interesser i Vest-Sahara et Vest-Sahara støttet av et vennlig sinna Polisario vis-à-vis altså vis Algeri vil være nyttig fordi man kan ø, få tilgang til Atlanterhavet på den måten man kan potensielt få tilgang til ø, gode avtaler når det fiske og andre typer råvarer, så, så det, er, det er ikke bare for å være greie, liksom. det er jo årsaker til at Algeri det de gjør. Uansett, i løpet av det siste året så har Marokko rapportert til FN og deres Minursostyrke i Vest-Sahara eh, at de har loggført mer enn tusen treffninger med Polisario da, i løpet av det året som har gått. Mye av dette har vært sånne litt en sånn halvhjertet artilleri-dueller langs en sånn 2700 km lang frontlinje ute i sanden der. Eh, Polisario hevder på siden at tallet på treftninger er enda høyere. Nå har ikke dette vært en veldig dødelig affære i denne omgang, heldigvis. Marokko hevder at, de, at seks soldater har mistet livet. Polisario hevder at eh, noe sånn som et dusinsiviler og et dusinsoldater fra sin side av saken skal ha blitt drept i løpet av denne perioden. Men denne konflikten og det at den har blusset opp igjen på denne måten, det har jo gjort at eh, rivaliseringen mellom Marokko og Algeri har eh, si, tilspisset sig. Eh, I august så brøt Algeri diplomatiske bånd med Marokko, og nå i helga, eller for en ukes tidssida, så, så eh, kutta Algeri all gaseksport til og via Marokko. Eh, lenge så har man hatt en gassleding som går via Marokko, og som da senere, Naturgass videre til Spania og Portugal. Det ligger også en ledning under Middelhavet rett til Spania, som egentlig skulle være en backup. Den har lavere kapasitet, men nå blir det hovedledningen, kan du se si, til Europa. Det skaper jo misnøye og euro i Spania, der det allerede begynner å bli... Eh, ganske høy etterspørsel og stor mangel på drivstoff, eh, men, men det virker som det er gjort rett og bare for å få Marokko ut av ligninger. Man har unngått å for nye kontrakten som gikk ut for noen dager siden, og, og med det så, så står man der i en situasjon for første gang siden 1996 at det ikke er noe naturgass som går fra Algeri til Marokko. Disse her har jo, altså det er jo mange år med rivalisering det de imellom, det var jo en grensekrig ikke så lenge etter Algeri fikk sin selvstendighet, de har stadigvæk anklaget hverandre for å støtte hverandres fiender, hvor Algeri hevder at Marokko skal ha støttet eh, opprøret i Algeri på 90-tallet, og derfor har holdt grenser mot Marokko stengt siden den gang, mens eh, det er vittkjent at Algeri støtter Polisario på samme måte som de har støttet folk som Yasser Arafat og Nelson Mandela også andre, og i det siste så har det jo kommet jeg, stadig vildere påstander fra Algeri også, om at Marokko ikke bare skal ha spionert på telefonene til ledere i Algeri, men at de at på til skal ha antent en del av disse skogbrannene som herret i Algeri nok så nylig. Andre har jo anklaget sionister som vi snakket om for en tid tilbake, men dette vittner jo om et ganske usynt forhold de imellom, som nå da der man har disse bombingene av disse lastebilsjåførene for å toppe det hele. Det meldes om økende frustration bland eh, flyktinger fra Vest-Sahara, både i Vest-Sahara, som har vært i leire i mange, mange år, men også i eh, Algeri, og speciellt bland de yngre og spesielt unge menn, så snakkes det om en, en økende vilje til jeg, å, å virkelig konfrontere Marokko militært. Man er jo bekymret for at Algeri kan prøve sig på eh, et eller annet, eh, hevnangrepp på en eller annan måte mot infrastruktur eller lignende. Sikkerhetsrådet er jo for en gang skyll sånt tåli på, på ballen, de har fornya den fredsoperasjonen MINUSO noen år. De har manat til nye møter og forhandlinger Algerie med til den sikkerhetsresolusjonen som la opp til dette var veldig Uh, veid i retning Marokko, så de vil ikke være med på det, mens kongen i Marokko, Mohammed VI, har sagt at Vessehavs status ikke er oppe for forhandling. Dette er en kunstig regional konflikt, sier han, mens uh, Algeri prøver å frame dette som en måte, avkolonisering. Da. Uh, summen er uansett at vi har en ganske sånn eksplosiv mix av både voksende lokale spenninger og frustration både mellom statene og i befolkningen, samtidig som man da har den mer overordnet diplomatiske mellomstatelige fejden mellom de to. Så jeg ser de som har peiling på Vest-Sahara i motsetning til oss, de er urolige over at de ikke er mer uro over dette her på den internasjonale arenan, at det ikke er flere som faktisk prøver å se på det ganske store krisepotensialet og konfliktpotensialet som nå er til stede der.
1: Altså, det som gjør at man er lite urolig er vel at det ikke er et sånn allianssystem som kan trekke mange andre stater i en større konflikt. Mm. Eh, men samtidig så bør man kanske tenke på at hvis energiforsyningen eh, til Europa her eh, kollapset, som mm. den vil gjøre hvis det blir krig, ja. så er Spania ikke en veldig god eh, posisjon, eh, for å si det mildt. Eh, bare det at eh, nå den ene rødledningen ble stengt, altså det var, eh, jeg husker ikke helt, men jeg lurer på var en tredjedel av gassleveransene så, som Spania får, mm. eh, som da går gjennom denne. Og eh, det er jo en, vi er på vei inn i vinteren, Spania blir det kaldt.
0: Ja. Eh, ja, om noe skulle skje med denne reserveledningen, så så har du et stort problem rett og slett om du er Spanien. Altså, ser jo flere se på dette som som liksom en, en at det er spansk diplomati som har misslyktes fullstendig. Vi vet at det har vært en slags militært kappløp også mellom disse statene, og Marokko skal, som veldig mange andre, har kjøpt disse Bayraktar-dronene til Tyrkia, som man jo også da lurer på om står bak disse angrepene mot lastebilerne.
1: Nei, og så er jo dette ikke egentlig så veldig bra for Sikkerhetsrådet. Altså, det, det er mm. bra at de klarer å bli enige, men, jo, jo. men, men Sik Sikkerhetsrådet skulle ha to funktioner På den ene siden skulle de hindre ting skjedde alt for fort, og på den andre siden så skulle de, uh, få uh, ting til å skje på en ordnet måte. Mm. Og uh, de er veldig på den første, hindret at ting skjer, ja, i hvert fall at det skjer fort. Men når Sikkerhetsrådet for ingen skyld er enige, Mm. Og så klarer de likevel ikke å presse gjennom verdenssamfunnet sin vilje på da to eh, aktører som i utgangspunktet burde være veldig svake mm. opp mot den samla makten som ligger i Sikkerhetsrådet. Det, det, er, det er ikke bra sånn. Nei, det
0: tar seg ikke veldig ut, og det viser jo kanskje på den ene litt da av, av eh, liksom konsekvenserne som henger igjen etter Trump-administrasjonen sin liksom... Eh, ja, frenzy mot slutten der, med all verdens slags avtaler på kryss og tvers, på å si. Det ser jo både, som du sa, med, med hvor ambassadene skal være, men også her da, hvor, hvor heller ikke Biden-administrasjonen har vært helt tydelige på, på hvor de, de egentlig står nå, hvem, hvem sine krav de egentlig stiller seg bak når det gjelder Vestsahara, og når det gjelder sikkerhetsrådet, sant? de, de greide endelig å komme med en liten resolution, der de maner til våpenhvile og våpen, ja, altså til, til fredssamtaler i Etiopia- ganske nøyaktig ett år etter krigen startet, men det ble liksom feiret som en suksess for internasjonalt diplomati. Så det, det sier jo litt, litt hva vi har med å, å gjøre, rett og slett. Og med det, så kan jo
1: vi desilusjonerte kynikere takke for oss, som vanlig. Ja, det, igjen, vi får om at det snart er jul, og at det snart går mot lysere tid,
0: det er så att eh uh, lyser. Ja, det är ju ja, det är ju är det 22 december det snur? Det är väl runt runt Så vi, vi vi tar det vi kan få vi alltså. Tack för uh, fölle. Tack till uh, Deinick. Själv tack Og Och tack för oss. Vi snackas.